0: Boa noite, a graça a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 3. Estamos conversando já há alguns domingos a respeito de santidade. E pelo menos nesse período agora, esse é o nosso último encontro falando sobre santidade. Nossa última conversa nesse, nesse ciclo de reflexões bíblicas sobre esse tema tão importante e eu queria repartir com você o que, o que ficou no meu coração depois de, de estudar, de orar, de pesquisar, de revisitar a Bíblia sobre a santidade, de ouvir os irmãos, de ouvir histórias, de ouvir os pastores da Ibabe, o que ficou no meu coração sobre santidade nessa experiência de várias semanas lendo a Palavra de Deus e buscando discernimento do que é uma vida santa, do que é ser santo, do que é uma pessoa santa. E eu peço a Deus que fale conosco ainda mais nessa noite, que que ilumine o nosso entendimento, que nos converta à sua vontade, que o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Eu leio Josué capítulo 3, o verso 5. Palavras de Josué ao povo de Israel: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vocês eu penso que há pelo menos três formas de enxergarmos a santidade na bíblia sagrada há três expressões do que seja ser santo do que seja a vida santa a primeira delas é a santidade como posição a qualidade da relação com Deus que tem o povo de Deus. O povo de Deus é santo, porque foi escolhido por Deus, porque pertence a Deus. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu para si é um povo santo, isto é, separado, distinto, diferenciado entre todos os povos. Por pertencer a Deus e simplesmente apenas por pertencer a Deus, este povo é santo. Assim nós lemos em Êxodo capítulo 19, quando Deus fala, através de Moisés, para o povo de Israel, a descendência de Abraão, ou os descendentes de Abraão, Deus diz que a nação de Israel é uma nação santa. Em Deuteronômio, capítulo 8, se diz que entre todas as nações, Israel é uma nação santa. Mas não ocupa esta posição em relação a todas as outras nações pelo seu próprio mérito. A santidade de Israel é resultado de um ato discricionário de Deus. É, um, é resultado da da ação de Deus determinada única e exclusivamente pela sua própria vontade não há nenhum fator externo que faça com que Deus se aproxime de Israel e que Deus separe Israel para si é a escolha soberana, autodeterminada de Deus que coloca Israel nesta posição em relação a todas as outras nações o Novo Testamento fala que esta posição é ocupada pela igreja, a igreja de Jesus Cristo. Não mais um povo, não mais uma etnia, não mais uma linhagem consanguínea, mas a comunidade espiritual de Israel. Paulo Apóstolo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, dizendo que o verdadeiro Israel é da fé. A verdadeira descendência de Abraão é da fé. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, todo aquele que crê é descendente de Abraão. Gálatas capítulo 3. Por isso, a comunidade que é chamada igreja reúne pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Quando Pedro, o apóstolo, escreve a sua epístola, A Igreja Dispersa, ele diz que a igreja, a igreja de Jesus, a comunidade da fé no Cristo de Deus, a igreja é um povo adquirido, é um, um reino de sacerdotes, e é uma nação santa, de modo que todos os títulos que no Antigo Testamento eram usados para referência a Israel... No Novo Testamento são usados como referência a igreja de Jesus. O povo de Deus é o povo da fé, é a igreja, essa, essa fraternidade universal que reúne pessoas de todas as etnias, de todas as famílias. Isso o apóstolo Paulo deixa muito claro, que o descendente de Abraão é Jesus Cristo. Na sua casa você pode ler Gálatas capítulo 3, ele explica muito bem, ele diz que quando Deus promete a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, esta promessa se cumpre no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, porque o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas, é Jesus Cristo e é em Cristo que nós nos tornamos povo de Deus e ocupamos esta posição. Portanto, nunca é, é demais lembrar que o povo de Deus não é o Estado de Israel, não são os israelenses, não é esta nação que hoje ocupa aquele território geográfico que conhecemos como Israel ou a Terra Santa. O povo de Deus é a igreja, é a comunidade do Cristo, é o povo da fé. O povo de Deus, porque é povo de Deus? Porque pertence a Deus, é a propriedade exclusiva de Deus, é um povo santo, separado por Deus para Deus então a primeira forma como a Bíblia Sagrada fala de santidade é a santidade como posição mas também a Bíblia Sagrada fala de santidade como condição uma qualidade de vida não um status de relacionamento mas uma qualidade de vida porque somos filhos de Deus, devemos viver como tal porque somos filhos e filhas de Deus, devemos viver como tal. A nossa vida deve expressar o caráter do Deus em quem cremos e a quem pertencemos. O Deus a quem cultuamos, o Deus que reconhecemos como Senhor de todo o universo, de toda a história. Nós devemos viver em temor diante de Deus. E esta vida em resposta ao chamado de Deus é vida de santidade. Aqui sim há virtude. Aqui sim há qualidade. Aqui sim há uma resposta nossa a Deus. Lá... Quando ocupamos posição de santidade, existe a ação exclusiva de Deus. Mas na nossa condição de santidade, existe a nossa participação. Existe o nosso engajamento, existe o nosso envolvimento. Nós vivemos diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, a vida de vocês já está escondida com Cristo em Deus posição, portanto pensem nas coisas do alto busquem as coisas do alto façam morrer a natureza terrena de vocês, condição vocês já morreram com Cristo vocês já morreram com ele posição, portanto agora vivam uma nova vida, e não permitam que o pecado domine vocês, mas consagrem as suas vidas, os seus corpos como membros e instrumentos da justiça para viverem para Deus, a nossa condição quando o autor da carta aos hebreus escreve, ele esclarece bem para nós ele diz, por exemplo, no capítulo 10 que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Por causa do sacrifício único, definitivo, um sacrifício feito de uma vez por todas, em um único sacrifício de Jesus Cristo, que entrega-se a si mesmo, nesse único sacrifício de Jesus, nós fomos santificados no passado. Mas no capítulo 10 ainda, um pouquinho adiante, o versículo 14, o autor da carta aos hebreus diz que no mesmo sacrifício de Jesus, Ele, o Cristo de Deus, aperfeiçoou aqueles que estamos sendo santificados. No tempo presente, agora algo que Deus fez no passado Ele nos santificou e nos separou para si mas Ele continua nos santificando isto é, nos aperfeiçoando, nos qualificando, nos transformando fazendo brotar em nós o caráter de Jesus Cristo transformando a imagem do Filho unigênito e o primogênito para que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos então uma coisa é santidade como posição, pertencer a Deus, fazer parte do povo da aliança. A outra coisa é santidade como condição, a vida coerente com a posição que nós temos em Cristo Jesus. Essas são as duas maneiras mais elementares E quando você estudar teologia Você vai entender Você vai ver nos manuais Você vai ver nos códigos doutrinários Que santidade é posição Nós somos santos em Cristo Jesus E assim o apóstolo Paulo endereça as suas cartas Às igrejas espalhadas À igreja que está em Corinto À igreja que está em Filipe À igreja que está em Tessalônica Aos santos e fiéis em Cristo Jesus mas também fala da nossa condição, da nossa, da nossa resposta para Deus e esse processo contínuo que nós chamamos de santificação. Isso é o básico da Bíblia Sagrada sobre santidade. Mas quando leio Josué, que acabamos de ler, o capítulo 3, o verso 5, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês, eu penso que Josué nos, nos dá uma, nos abre uma janela, essa experiência de Israel ali nos abre uma janela para percebermos a santidade ainda numa terceira dimensão, uma outra, uma outra compreensão do que seja a santidade não apenas como posição, porque quando Josué está falando com aquele povo, santifiquem-se, ele já está falando com o povo de Israel, ele já está falando com a nação santa, ele já está falando com aqueles que ocupam posição de santidade. E ele também não está falando de santidade como condição, do tipo, aperfeiçoem-se, desenvolvam-se, arrumem as suas vidas, alinhem as suas vidas de modo coerente à vontade de Deus expressa no chamado que Ele fez a vocês porque não dá tempo é para amanhã ninguém coloca a vida em ordem de um dia para o outro ninguém amadurece de um dia para o outro é amanhã quando Josué está dizendo santifiquem-se ele está falando de uma outra dimensão de santidade porque Israel, aqui em Josué capítulo 3, está à margem do Jordão. E Josué está ali pela segunda vez. A primeira vez ele esteve ali 40 anos antes. Porque o povo de Israel sai do Egito. Essa nação escolhida por Deus. Essa nação separada por Deus. Deus liberta essa nação da escravidão no Egito. E Moisés conduz o povo... E eles viajam por três meses e chegam à terra prometida. Chegam a Canaã. Três meses de viagem apenas. Saem do Egito e chegam a Canaã. E Moisés então envia espias à terra. Doze espias. Aqueles homens olham a terra, ficam maravilhados e encantados, mas eles voltam e dizem ao povo o povo que vive nesta terra que Deus prometeu nos dar, é um povo de gigantes. E Israel se amedronta, e Israel se acovarda, e Israel deixa de apegar-se às promessas de Deus, e retrocede, dá passos para trás. Então Deus puxa esta primeira geração, e faz com que ela ande em círculos pelo deserto durante 40 anos até que a primeira geração que saiu do Egito morre. Agora uma segunda geração está novamente às portas de Canaã. Está às margens do Jordão. E Josué e Caleb estão ali. Porque 40 anos antes foram eles os únicos dois dos doze espias que disseram, vamos possuir a terra que Deus nos prometeu. Então Josué está ali de novo. 40 anos depois, por isso que você lê na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, você encontra os dez mandamentos. Mas quando você lê Deuteronômio capítulo 5, você encontra de novo os dez mandamentos, deuteronomos, a outra lei, não outra no sentido de diferente, outra no sentido de repetição, a lei novamente, êxodo capítulo 20, o decálogo para a primeira geração, Deuteronômio capítulo 5, o decálogo para a segunda geração. E Josué está aqui, diante de Canaã, diante do povo, 40 anos depois de peregrinar pelo deserto, reúne a congregação e diz: Santifiquem-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. E este santifiquem-se, me parece que é uma convocação, é um chamado. A que Israel coloque o seu coração diante de Deus. A que Israel assuma uma atitude de santidade. Porque isso é o que ficou para mim nesse tempo de estudo da palavra de Deus que a santidade é sim uma posição, a santidade é sim uma condição processual, mas a santidade é um coração diante de Deus. É uma atitude de, 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 de profunda consciência na presença de Deus. O que Josué está dizendo a Israel é mais ou menos o seguinte, amanhã Deus vai cumprir as suas promessas, amanhã Deus vai realizar o seu propósito, amanhã Deus vai nos dar a terra que prometeu aos nossos antepassados. Portanto, não é admissível que haja entre nós ninguém displicente, não é admissível que exista entre nós ninguém negligente, não é possível que ainda exista aqui entre nós nenhuma pessoa que esteja esquecida da as promessas de Deus, que esteja desconfiada do caráter de Deus, que esteja vacilante na sua fé, que esteja descomprometida com a história que Deus propôs para Israel, alguém que esteja desavisado, desavisada do drama histórico que está se realizando aqui, exatamente agora, e o que Deus está querendo fazer, e o que Deus vem fazendo, desde as promessas que fez aos nossos antepassados portanto, recolha o se na presença de Deus nessa noite não se dispersem, não permitam que os seus pensamentos fiquem voando soltos não se distraiam mas concentrem-se na presença de Deus busquem a Deus pensem a respeito de si concentrem-se no caráter, na grandeza na promessa, no propósito na santidade de Deus e alinhem o seu coração ao coração de Deus e isso tem que ser feito agora, hoje nesse momento, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas e se o Senhor fizer maravilhas amanhã e o seu coração estiver displicente, desavisado, você estiver esquecido do que Deus está fazendo e querendo fazer e prometeu fazer e vai fazer, você não vai participar, Deus vai passar e você não vai perceber Deus vai agir e você não vai desfrutar, Deus vai interferir na história e você vai ficar à margem portanto santifique-se portanto recolha-se portanto ajoelhe-se, coloque o seu coração na presença de Deus e não desperdice essa oportunidade, porque o tempo é agora. É isso que Josué está falando para Israel. Santifique-se. Coloque o seu coração na presença de Deus. Ele não está dizendo, Israel, torne-se santa. Porque foi Deus quem fez de Israel uma nação santa. Ele não está dizendo para Israel, Israel, abandone seus pecados, os seus ídolos, converta-se dos seus maus caminhos, porque amanhã. Ele não está dizendo abandone seus vícios, se reconcilie com a sua cunhada, pare de fumar, não, não é isso. É um coração quebrantado na presença de Deus, porque isso é santidade. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus está procurando um coração, um tipo de coração. É isso que Deus procura sempre. Por isso, quando Samuel vai ungir Saul, Deus diz a Samuel, não se impressione com a aparência de Saul. Não se impressione com o que os seus olhos podem ver, porque... Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está aparente, o que é visível aos olhos, mas Deus vê o coração. É o coração. Por isso que Jesus diz que Deus vê o nosso coração. Da mesma forma que Deus não, não está tão impressionado, com as palavras que pronunciamos nas nossas orações, porque ali no quarto secreto, a portas fechadas, na intimidade da privacidade com o Senhor, Ele vê o nosso coração e nos dá a recompensa pelo coração que Ele vê, pelo que Ele vê, não pelas palavras que Ele ouve. Deus não está tão impressionado com as nossas obras de justiça, com o quanto damos de esmola, com os cheques que preenchemos, com a nossa aparente generosidade. Porque Deus vê a intenção do nosso coração. Ele não está tão impressionado pelas nossas expressões litúrgicas, pelo nosso ritualismo religioso. E ele não fica impressionado quando nós fazemos jejuns, porque ele vê o coração. Inclusive esse é o grande clamor de Deus, dizendo, olha, Israel me honra com seus lábios. Israel faz as suas festas, é lua nova, é festa disso, festa daquilo. Mas eu não suporto os ajuntamentos de Israel, porque esse povo me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Deus está sempre procurando um coração, porque santidade é, é um tipo de coração. Por isso, que quando Deus fala com Samuel, da mesma forma que falou a respeito de Saul, fala a respeito de Davi. Não se impressione, Samuel. Não se impressione, Samuel, pela aparente fragilidade, pela aparente fraqueza, pela aparente vulnerabilidade de Davi. Ele somente parece um menino, ele somente parece uma criança e tem aspecto gentil. Mas eu sei o coração dele. E Davi é um homem segundo o meu coração. E olhe que Davi não é um padrão de moralidade. Talvez quando Davi estivesse ali, no fundo da lama do seu pecado de adultério, de assassinato, com as mãos sujas de sangue, completamente embriagado com o seu êxtase de prazer ilícito, alguém chegaria diante de Deus e diria, é esse o homem segundo o teu coração? E Deus diria, é, porque eu conheço o coração dele, eu vejo o coração e eu vejo que ninguém vê. É assim que Davi responde para Deus, quando ele fala, eu sei do meu pecado. E eu sei que se Deus se agradasse de sacrifícios, eu os daria. Mas Deus não quer sacrifícios, porque o que Deus não resiste é um coração quebrantado e contrito. Deus procura um coração. Por isso, eu, eu chego ao final desse ciclo de estudos e de oração sobre santidade e faço para mim mesmo uma síntese do que é uma vida santa, o que é uma pessoa santa. Se eu tivesse que responder, e respondendo, é, é o, como você descreve uma pessoa santa. A maneira que, que respondi para o meu próprio coração, e que coloco diante de Deus como desejo, aspiração e oração, é pensar numa pessoa santa como aquela que que adotou para si, um elevadíssimo padrão de pureza e de integridade, para si, um elevadíssimo padrão de pureza e integridade, que derivou da sua experiência de receber a revelação do Deus que é santo, 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 quando nos encontramos com esse Deus santo, santo, santo. E quando recebemos a revelação da, da, da maravilha, da beleza, da grandeza, da sublimidade do caráter de Deus, da, da perfeição de Deus em amar quando nós nos deparamos com o Deus Santo, 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 e quando vemos isso na pessoa de Jesus, nós ficamos encantados que é possível ser humano como Jesus, é possível ser gente como Jesus, é possível viver esta santidade de Jesus, e nós desejamos isso para nós, nós adotamos esse elevadíssimo padrão de pureza e integridade para nós, na nossa própria consciência. Uma pessoa santa é aquela que está constantemente sendo escrutinada no tribunal da sua própria consciência. Ela não precisa que ninguém lhe dite regras Que diga o que é certo, o que é errado O que deve fazer, o que não deve fazer O cumprimento da saia Quanto de cerveja deve beber Em que lugar deve ir Com quem deve transar Vai para a cama com quem Faz o que com o dinheiro Não precisa Porque a consciência desta pessoa É consumida pela iluminação da santidade de Deus Que ela recebeu quando deu de cara com a pessoa de Jesus E ficou encantada e fascinada com Jesus Jesus, e tão encantada e fascinada com Jesus que todas as outras coisas ela disse assim, isso tudo é esterco isso tudo é lixo comparado com o que eu encontrei em Jesus e é isso que eu quero Para mim é isso que eu quero ser eu quero ser como Jesus esta pessoa santa adota para si um elevadíssimo padrão de pureza e santidade não é possível falar de santidade sem falar em pecado, sem falar em rebeldia à vontade ao propósito de Deus. Uma pessoa santa, ela tem um profundo desejo de pureza e integridade, nos seus olhos, nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas ações, nas suas relações, ela quer ser íntegra e pura como Deus a quem ela serve. E justamente porque ela tem para si um elevadíssimo padrão de pureza e de integridade. Esta pessoa é rendida à graça de Deus. Porque quando ela se compara, quando ela se contempla à luz da santidade de Deus, tudo quanto ela enxerga é o quão pequena, quão diminuta com fraca, ou como disse Abraão, eu que sou pó e cinza, ou como disse Paulo Apóstolo, miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará desse meu corpo mortal, quem me livrará desse pecado que habita em mim, quem me livrará de, dessa coisa ruim que me afasta de Deus e que me leva para longe daquilo que o meu coração anseia, uma pessoa santa, ela tem profunda consciência do seu pecado e é por isso que está rendida diante da graça de Deus e porque está rendida diante da graça de Deus uma pessoa santa, ela é agradecida santos não murmuram santos não blasfemam santos não ficam brigando de ficar de mal com Deus tem profunda consciência de si, tem profunda consciência de Deus, e se percebem como objetos do amor de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus, e são agradecidas, em tudo dai graças. Como alguém tão desprezível, tão mesquinho, tão egoísta, tão vaidoso, como eu, Posso ser tratado com tamanha bondade. É o constrangimento da graça. As pessoas santas, elas são constrangidas pela graça de Deus. E porque são constrangidas pela graça de Deus? As pessoas santas, elas não se impõem sobre outros. Elas não tratam ninguém de cima para baixo. Elas não ficam alardeando as suas virtudes. Porque elas falam é do seu pecado. E da graça e da sublimidade e da graça de Deus em suas vidas. Elas não se impõem... Prepotência, orgulho, não combina com gente santa. Poder, força, imposição, não combina com gente santa. Combina com herói, mas não combina com santo. Os santos são discretos, anônimos, eles são quase tímidos e eles quando se aproximam dos outros, eles se aproximam com, com o temor próprio de quem se aproxima de Deus. Porque eles sabem, eles estão tão fascinados com a santidade de Deus, que eles respeitam e reverenciam não apenas a santidade de Deus, mas eles respeitam e reverenciam a expressão máxima, a imagem máxima da santidade de Deus nesse mundo e nessa dimensão de vida que habitamos. E a dimensão máxima da expressão da santidade de Deus entre nós é o nosso próximo porque nós somos criados a imagem e semelhança de Deus mas eu não vejo a imagem e semelhança de Deus quando olho para mim mesmo quando me vejo no espelho e para dizer a mim mesmo Ed, que maravilhosa imagem e semelhança de Deus que você é quem faz isso é fariseu quem faz isso é Lúcifer que se encanta consigo mesmo que se apaixona consigo mesmo o fariseu é que diz assim, ah, eu sou o máximo, eu não sou como os outros, as pessoas santas, elas têm profunda consciência do seu pecado, e elas não dizem assim, eu sou o máximo, não sou como os outros, elas dizem, tem misericórdia de mim que sou pecador, e quando olham para o próximo... Para o outro, para a face do outro Aí sim, elas esbarram na santidade de Deus E quando tocam no próximo, quando tocam no outro Tocam com gentileza, tocam com cuidado Tocam com amor, tocam com afeto Tocam com generosidade Tocam para abençoar Jamais condenam, jamais julgam Mas acolhem e acolhem porque sabem de experiência própria que todo ser humano carrega dentro de si carências e dores profundas carências e dores profundas por quê? porque quando nós temos consciência do nosso pecado, nós somos invadidos por um senso de inadequação eu não, sei, eu não sou tudo que posso ser, eu não sou tudo que quero ser, eu não sei eu não sou tudo que fui criado para ser, portanto se não sou, se sou tão inadequado se sou essa resposta inconsistente a Deus e à vida, será que sou amado? será que sou aceito? será que realmente eu sou a acolhido, apesar do meu pecado, e isso dilacera a nossa alma, isso gera em nós um senso de, de rejeição, um, um senso de abandono, e nós carregamos a nossa culpa, e as pessoas santas, elas sabem disso muito profundamente, e por isso quando se aproximam do próximo, se aproximam com cuidado, se aproximam como quem vai mexer num pavio que ainda fumega e numa cana que está rachada e trilhada e, e pegam com, com muita graça com muita graça as pessoas santas são como o apóstolo Paulo que diz isso que eu vou dizer é verdade ele diz, é verdade esse bilhete ele diz assim Jesus Cristo veio ao mundo para salvar e buscar os pecadores dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Paulo Apóstolo disse, eu tenho que me gloriar. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Isso é fala de gente santa. De gente que tem o um coração certo na presença de Deus. Deus. Mas essa gente santa, ela não tem apenas consciência do seu pecado e da sua inadequação. Ela é visitada pela graça. Então ela é cheia de esperança, cheia de gratidão. Ou como disse Martinho Lutero, eu sei que não sou o que serei. Eu sei que não sou tudo o que posso ser. Mas pela graça de Deus, eu sei que já não sou o que eu era. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nesse tempo, a minha oração foi que, que Deus que percorre a terra com os seus olhos Buscando um tipo de coração Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana Que o Pai procura Verdadeiros adoradores Que adorem em espírito e em verdade Deus que procura um coração Que Deus, que Deus me encontre Que Ele encontre o meu coração que, que a palavra de Deus quando nos promete isso É um texto para você grifar para você lembrar, para você meditar durante essa semana. Segundo o livro das crônicas, o capítulo 16, o versículo 9. Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Buscando. Mostrar-se forte. Para aqueles e aquelas cujos corações são inteiramente dele. Porque é isso que Deus está procurando, um tipo de coração. Eu oro a Deus que encontre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus encontre essa nossa comunidade. Eu não espero que a Ibabe seja uma comunidade moralmente perfeita. Não acredito nisso. Não existe isso. Nós somos contradições, carências e pecados. Mas eu espero sim que nós tenhamos um elevadíssimo padrão de integridade e de pureza em nossa própria consciência que ninguém precise dizer para nós como viver porque o constrangimento da santidade de Deus é suficiente para despertar em nós os nossos desejos santos eu não espero mesmo que a Ibabe seja uma comunidade de virtuosos será uma comunidade de fariseus e fariseias ah, eu espero sim que a Ibabe seja uma comunidade quebrantada diante da graça de Deus isso eu espero eu espero sim que nós toquemos uns nos outros como quem toca a expressão máxima da manifestação da santidade de Deus no mundo o nosso irmão, a nossa irmã o nosso semelhante que está diante de nós e que é a imagem e semelhança de Deus para nós eu espero sim que nós nos olhemos com pureza que nós falemos entre nós com pureza que nós nos relacionemos com pureza que nós acolhamos todos aqueles que se achegarem a nós sejam quem forem porque são Pessoas que trazem para nós a imagem e a semelhança de Deus, e nós vamos tocar nelas, do jeito como Jesus nos tocou. Eu espero sim que nós sejamos uma comunidade, onde nos nossos encontros e nos nossos toques, nós estejamos a nos curar das nossas dores e carências, e das feridas que o nosso pecado e o pecado dos outros contra nós abre dentro da nossa alma eu espero sim que a gente tenha o coração quebrantado na presença de Deus eu espero sim que Deus que passa por toda a terra encontre a nossa comunidade e veja uma igreja santa não porque é perfeita mas porque é quebrantada e que tem coragem de orar sonda meu Deus conhece o meu coração vê se há em mim algum caminho mau guia-me pelo caminho eterno o Senhor nos sonda Ele quer ver o nosso coração eu desejo a você uma vida de santidade que você nunca se esqueça a posição que você ocupa, você pertence a Deus o Pai porque o sangue de Jesus está sobre você. o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você é santo. Você é santa. Desejo sim. Que você responda todo dia. E que se entregue a obra de Deus e do Espírito de Deus. Que nos santifica todo dia. Para que a nossa vida seja uma expressão o Deus que nos fez santos em Cristo Jesus mas eu espero mesmo é que você esteja sempre com seu coração quebrantado porque Deus quer fazer maravilhas em nós por nós por meio de nós porque o nosso mundo precisa, carece, clama por um Deus maravilhoso e nós conhecemos esse Deus então, meu irmão, minha irmã, santifique-se. Não seja displicente. Não seja negligente. Mas coloque o seu coração diante de Deus. Porque a santidade não é outra coisa. Senão um coração quebrantado e contrito. Que Deus nunca, nunca, nunca despreza. Amém.